0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 60 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, secreto de la productividad, el arte de la eliminación y 10 ideas para lograrlo. El secreto de la productividad, el arte de la eliminación y 10 ideas para lograrlo. Algo que pasó la semana pasada, yo, yo escribí un artículo... Que se llamaba, y un podcast también que se llamaba Tres Preguntas que Necesitas Hacerte en este mes de julio. Y en ese artículo yo coloqué una pregunta que era: ¿Qué necesitas eliminar de tu vida hoy para alcanzar tus metas este año? Y esa pregunta, hablé, hablé un poco superficialmente, hablé sobre lo que era el poder de la eliminación. Y esa pregunta trajo muchísimos comentarios, emails, tweets que personas escribieron a mi persona, porque para muchos pareció un concepto revelador, la, la, la idea de eliminar. De tu vida. Entonces decidí hacer un podcast mucho más profundo en el área de la eliminación, el arte de la eliminación, porque me parece que es una de las claves para la productividad, uno de los secretos para la productividad. Entonces, de eso es lo que voy a hablar hoy: el arte de la eliminación y 10 ideas para lograrlo. Eh, antes de comenzar, quiero rápidamente hablar de la reseña de la semana, y la reseña de la semana, esta semana escogí a Dinamarca, primera reseña que me llega de Dinamarca, cinco estrellas que me dejó Rubén y me coloca, hola Víctor Hugo, solo quería darte las gracias por todos los podcasts que estás haciendo y decirte que me están ayudando personalmente a ser mejor persona y profesionalmente a ser más eficiente y competitivo en mi trabajo, quiero que sepas que no solo ayudas a gente de América, sino también lo haces a gente de Europa, como te he dicho, vivo en Dinamarca, pero soy de España. Un saludo y espero que el podcast siga mejorando y que pueda ayudar a mucha más gente. Rubén, muchísimas gracias, Rubén, por haberte tomado el tiempo de haberme dejado una reseña. Este, primera reseña desde Dinamarca, aunque Rubén es español. De verdad que cuando las personas me dejan una reseña en iTunes, me ayuda muchísimo a que el podcast siga creciendo. Y los tres países que más escuchan mi podcast son Estados Unidos, México y España, esos son los tres países eh, que tengo, que, que más personas están suscritas a mi podcast Estados Unidos y México han hecho una gran labor dejándome eh, re reseñas en iTunes de 5 estrellas Siendo México el país número uno que he tenido reseñas después de Estados Unidos Ahora, España, tan solo he obtenido 25 reseñas de 5 de estrellas y, y es uno de los países que más escuchan miles y miles y miles de personas eh, es más, más de 10.000 personas al mes están suscritas en tan solo España Y solo tengo 25 reseñas Así que, gracias Rubén por ser uno de esos españoles que tomó el paso y me dejó una reseña Y a ustedes, que si eres un español, ayúdame, echen una mano y déjame una reseña no, no dejes que Estados Unidos y México, que, que, que son países que están ahí, ahí nariz a nariz en, 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 Igual que España, en los que más escuchan mi podcast pero superan en muchísimo a las personas que actualmente me han dejado reseñas en iTunes. Así que, así le mando un mensaje a los españoles. Pero no, seriamente, cualquier persona que le parezca este podcast útil, no importa dónde te encuentres, así como Rubén estaba en Dinamarca, algo que me ayuda muchísimo es que vayas a iTunes y me dejes una reseña. Si te parece que es un podcast de cinco estrellas, muchísimo mejor. Pero a medida que tengo más buenas reseñas, el podcast sigue creciendo en los rankings y más personas pueden conseguirlo. Entonces, bueno, esa fue la reseña de la semana. Y antes de comenzar, quisiera rápidamente hablar de que este podcast llega a ti gracias a blogexito.com. Blogexito.com es una página que yo creé para las personas que tienen una inquietud en comenzar su blog. Cuando yo comencé mi blog liderazgoy.com, recibí muchísimos, eh, muchísimas preguntas y emails sobre cómo construir un blog de éxito. Así que yo decidí crear esa página, blogexito.com donde totalmente gratis te explico paso a paso cómo tú puedes construir un blog de es una serie de videos y una serie de artículos que si lo sigues paso a paso, en menos de un día puedes tener ya tu blog andando Y ahí te cuento todos los secretos que yo hice para construir blog eh, liderazgoy.com Que es un blog que actualmente recibe más de mil visitas al mes Entonces, bueno, blogexito.com, te espero allá si alguna vez has tenido la inquietud de comenzar tu propio blog Vamos al tema de hoy Secreto de la productividad, el arte de la eliminación y 10 ideas para lograrlo. Así como comenté hace un minuto, cuando coloqué la pregunta, ¿qué necesitas eliminar de tu vida hoy para alcanzar tus metas este año? La semana pasada en el, en el artículo y podcast titulado Tres preguntas que necesitas hacerte en este mes de julio, que por cierto te recomiendo que lo escuches si no lo has escuchado, porque es un podcast que te va a ayudar muchísimo en todo ese proceso de... Eh, ubicarte dónde estás tú con respecto a tus metas y uh, tomar las decisiones correctas para asegurar que logres tus metas este año. Independientemente que sea julio o no, las tres preguntas que hablé en ese podcast te van a ayudar muchísimo. Ahora, volviendo a este podcast. Esa pregunta específica que hice trajo muchísimos emails, muchísimos tweets y comentarios a mi persona. Entonces quise ser un poquitico eh, más específico en lo que es el arte de la eliminación porque considero que el arte de la eliminación es uno de los secretos, sino el secreto de la productividad. Uno como líder, como profesional, como empresario, como emprendedor, necesita desarrollar una pasión por la eliminación. Una pasión por eliminar cosas de tu vida. Nosotros como, como seres humanos no estamos diseñados para eliminar. Por el contrario, estamos diseñados para agregar. Yo no sé si será por nuestro deseo de supervivencia o nuestra falta de... De, ...o nuestro temor, por lo que no, no sabemos lo que va a pasar en el futuro... ...pero por alguna razón estamos uh, diseñados para agregar, para agregar a, nuestro, a nuestra vida. Nosotros vamos al automercado a comprar comida... Y rara vez las personas primero limpian la despensa, primero limpian el refrigerador de todo lo que ya no sirve, todo lo que ya no nos vamos a comer antes de colocar lo nuevo. Normalmente vamos al, al, al automercado y llegamos y colocamos todo lo nuevo encima de lo viejo y resulta que unos meses más tarde, cuando ya tienes algo podrido en la esquina de la nevera atrás, entonces cuando decides sacarlo y limpiar la nevera. Eh, lo mismo hacemos por la con la ropa, ¿no? Vamos a comprarnos nuevas prendas de vestir, rara vez una persona antes de ir a comprarse prendas de vestir revisa su closet, re revisa eh, lo que en sus gavetas y elimina lo que ya nunca vas a usar o lo regala o lo que sea sino que normalmente compramos cosas y las agregamos ¿no? y tenemos gavetas y closets donde no cabe nada ya y a lo mejor una vez al año, una vez cada dos años es que decidimos meternos a eso y empezar a eliminar y regalar lo mismo hacemos nosotros cuando, cuando estamos en, la, en la, nuestras actividades del día a día. Agregamos nuevas responsabilidades a nuestra vida, nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas metas, nuevos compromisos que personas ponen en nuestros hombros, sin sentarnos a priorizar y eliminar lo que ya no está dando resultado. Entonces, mi objetivo hoy con este podcast es convencerte de que eliminar, si desarrollas una pasión por eliminar, vas a cambiar tu vida te va a ser mil veces más productivo y te va a ayudar a, a, a realmente conseguir lo que tú quieres de la vida, ¿ok? Y todo parte de este principio llamado el principio de Pareto. Estoy seguro que a lo mejor conoces sobre el principio, también llamado principio 80-20. Pero básicamente lo que ese principio dice es lo siguiente. El 80% de los resultados que tú obtienes vienen del 20% del esfuerzo. Repito, el 80% de los resultados que tú obtienes vienen del 20% del esfuerzo. En otras palabras, el otro 80% de esfuerzo que realizas solo te trae un 20% de resultados. Y este eh, principio de Pareto es aplicable a cualquier área de tu vida en general. Por supuesto que no es exactamente 80-20, pero si te pones a analizar y reflexionar un poco en tu vida, te vas a dar cuenta que aproximadamente sí cumple el principio, el principio 80-20. Si tú revisas tu negocio, en este momento, te vas a dar cuenta que existe un 20% de personas que son los líderes más importantes de tu negocio. Y ese 20% traen el 80% de resultados para tu negocio. O, por ejemplo, te vas a dar cuenta que tienes un 20% de clientes que son los que facturan, los que te compran el 80% de tus ventas. Eh, y mira, si vas así y, y te colocas, por ejemplo, eh, con las actividades que haces para para hacer ejercicio, para sentirte más sano, te vas a dar cuenta que existe un 20% de actividades que son las que te dan el, el, el 80% de resultado. Y así, si vas por cada una de las áreas de tu vida, te vas a dar cuenta que solo el 20% de esos esfuerzos que tú haces te traen el 80% del, de los resultados. Ahora, cuando tú realizas una cantidad de esfuerzos, tareas, actividades, comportamientos, hábitos en tu vida, luego que tú pasas de ese 20% que te trae el 80% de resultado todo lo restante entra en un llamado, lo que, lo que se conoce como punto de retorno decreciente. Básicamente lo que el punto de retorno decreciente quiere decir que a medida que haces más esfuerzo, obtienes menos resultados. Es decir, por poner un ejemplo, si tú sales a trotar eh, unos 20 minutos, unos 30 minutos, una hora al día, vamos a suponer tú sales a trotar una hora al día, va a llegar un momento donde los primeros, los, el primer 20% de tus ejercicios te van a traer la mayor cantidad de resultados. Pero después de eso, si tú sigues trotando y sigues trotando y sigues trotando, va a llegar un momento donde por cada minuto, 10 minutos, cada tiempo que tú haces ejercicio, el resultado que te va a traer a ti en aumento de resistencia, en crecimiento de tu eh, masa muscular, en tu salud, va a disminuir. Entonces, básicamente lo que sucede es que a medida que más esfuerzos haces, más esfuerzo se te vuelve más ineficiente en cada uno de esos esfuerzos que tú haces. Entonces, la, la clave del arte de la eliminación, y es un arte, no, no es una fórmula perfecta para cada uno de nosotros. Como te digo, yo pongo un ejemplo de trotar media hora o una hora. Cada, cada persona es diferente y, esa, y cada uno necesitamos determinar cuál es ese 20%, pero... Para cada persona el arte de la eliminación lo que explica es si tú logras definir cuál es ese 20% en tu negocio, en tu vida familiar, en tu este, sueño o proyecto que quieras hacer, en tu hobby, en lo que sea. Si tú logras definir ese 20%, entonces como vas a lograr el 80% de los resultados, vas a ser una persona muy, muy, muy productiva. Ahí es donde está la clave, la productividad. Cómo consigues ese 20% y enfocas toda tu energía en ese 20%, y eliminas lo siguiente. ¿Por qué vas a eliminar lo siguiente? Porque realmente, a medida que más esfuerzo haces a partir de ese 20%, realmente todo lo que estás haciendo es, estás en el punto de retorno decreciente. Es decir, estás convirtiéndote cada vez más y más y más ineficiente. Ahora, con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, si tú tenías una meta hoy de, vamos a suponer, hacer... 20 llamadas en frío al día o presentar tu plan de negocio 20, eh, un par de veces al día que vas a reducir todo eso al 20%. No, eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando tú defines todo tu plan, tu estrategia de negocio, todas las actividades que tú realizas en una semana, en un proyecto específico, Trata de definir cuáles son ese 20% de actividades que realmente te están trayendo ese 80% de resultados. Cuando ves a tu equipo de trabajo o ves a tu negocio, por ejemplo, si estás en un negocio multinivel, define cuál es ese 20% de personas que son los verdaderos líderes que están construyendo tu negocio realmente y, lo está, y están trayendo el 80% de los resultados e inviértete en ese 20% de una manera desproporcional. Eh, y el otro 80%, por supuesto, que le vas a dedicar algo de tiempo, pero tienes que minimizar mucho eso. ¿Por qué? Porque te estás volviendo ineficiente. Entonces, cuando tú logras aprender ese principio de Pareto y logras definir cuál es ese 20% en cada una de las áreas de tu vida, vas a ser una persona profundamente eh, productiva, profundamente exitosa. Entonces, básicamente, ese es el poder del arte de la eliminación. Ahora... El arte de, de la eliminación no es simplemente el hecho de eliminar por eliminar. Si, y yo te voy a dar unos ejemplos ahora en un minuto. Pero si tú logras eliminar ciertas cosas en tu vida donde realmente te das cuenta que no te están trayendo resultados o que estás en ese punto de, este, de, de, retorno, de, de retorno decreciente y decides eliminar esa actividad, la idea no es simplemente eliminar. La idea es cómo podemos reemplazar esa actividad, ese tiempo, ese recurso que ahora tienes libre por actividades más productivas. Como te comentaba en tu negocio, si tú logras definir cuáles son ese 20% de líderes, ese 20% de personas que están realmente trayéndote el 80% de los resultados, o si logras definir cuál es ese 20% de clientes que están trayéndote el 80% de las ventas, ¿cómo tú logras ahora invertirte más en ellos, agregarle más valor? Eh, por ejemplo, si son líderes de tu equipo, ¿cómo logras invertirte para hacer un mejor coaching, un mejor mentor, para que ellos crezcan aún más, en vez de eh, ser ineficiente con todo lo demás que no te está trayendo resultados? Entonces, no es simplemente eliminar, es, elimin es reemplazar lo que el, el periodo de tu tiempo donde eres ineficiente, o los recursos en los cuales estás siendo ineficiente, por ese 20%, que es donde tienes la mayor eh, productividad. Ahora, este, una de las actividades, por ejemplo, que puedes hacer, cuando tú logras eliminar de tu vida cosas que son ineficientes, eh, como ese proceso de eliminación te va a liberar espacios, te va a liberar, le va a liberar tiempo, te va a liberar recursos, recursos, inclusive dinero, eh, y reinviértelos en cosas como reflexión, como imaginación, como innovación, como actividades que te van a llevar más rápido a tu sueño. Inclusive, inviértelo en tiempo de calidad y tiempo de cantidad con las personas que más amas. Eh, al final es cómo tú reorganizas tu vida, cómo eliminas para poder reorganizar tu vida y realmente invertirte en lo importante para ti, para tu vida, tu proyecto, tus sueños, etc. Entonces, ese es básicamente el concepto y el porqué existe esta arte de la eliminación y por qué esta es la clave de la productividad. Te, te sorprenderás de la gran cantidad de personas muy exitosas que son, eh, son personas que realmente tienen una pasión por esto de eliminar y son personas que cuando ellos logran definir ese 20% son realmente drásticos en ese otro 80% que no le está trayendo tan buenos resultados y simplemente lo eliminan. Lo eliminan y, y, y de eso vamos a hablar en un minuto Entonces, para ayudarte un poco con ciertos ejemplos prácticos Te quiero dejar 10 áreas en tu vida Donde puedes conseguir espacio para eliminar Ahora, estas 10 áreas de tu vida no necesariamente serán las 10 para todo el mundo Realmente para ti no necesariamente las 10 van a funcionar A lo mejor van a funcionar 2 o 3 o 4 de las 10 No, Yo voy a dar, dar ciertos ejemplos de eh, En cada una de ellas cómo yo eliminé No necesariamente esos ejemplos serán para ti, lo que quiero darte es simplemente ideas, áreas donde puedes pensar, empezar a reflexionar un poco, empezar a, como dicen, darle doble clic a esa área y empezar a verificar cuál es ese 20% y cuál es ese 80% que te está haciendo ineficiente y empezar a eliminar. La primera de esas áreas es el correo electrónico y el correo yo hace dos semanas escribí un artículo y un podcast donde expliqué exactamente cómo funciona el proceso del correo electrónico así que no voy a repetirlo acá si estás interesado en este en este punto específico te recomiendo ampliamente que eh, busques el artículo o leas o escuches el podcast que se llama tres secretos del email que multiplicarán tu productividad ahí yo explico exactamente paso por paso cómo es el proceso que yo utilizo para el manejo de mi correo electrónico que eh, mi, mi correo electrónico es un proceso, eh, 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 es lo que yo llamo el, el mayor asesino en la productividad. Y yo tengo un correo electrónico particularmente bien ocupado porque yo tengo dos cuentas de correo electrónico muy grandes. Tengo mi cuenta en el trabajo. Como sabes, yo trabajo como gerente de mercado en Procter Gamble. Y ahí es mi trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Y ahí recibo cientos de email al día que necesito trabajar. Encima de eso, yo tengo mi cuenta de correo del blog, donde recibo cientos de email al día también. Entonces, tengo dos cuentas de email bastante grandes y tuve que esforzarme a crear un proceso, aprender un proceso, porque no es que yo lo inventé, lo, 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 fueron varias cosas que leí y puse, y puse juntas para poder manejar mi correo y volverme productivo en mi correo electrónico. Entonces... El correo electrónico, como te expliqué, es uno de los mayores destructores de productividad que te puedes imaginar. Las personas pasan todo el día enfrente al correo electrónico y, y realmente no dedican tiempo a las cosas importantes en sus proyectos, en sus trabajos, en sus negocios, sino simplemente en revisar el email y responder el email de los demás. Nunca olvides que si tú trabajas desde el correo electrónico, tú estás trabajando para las prioridades de otro, no para las prioridades tuyas. Entonces, el correo electrónico necesitas aprender a dominarlo y no dejar que te domine a ti. Si quieres saber más del correo electrónico, busca en mi blog liderazgoy.com, busca tres secretos del email que multiplicarán tu productividad. Eh, el segundo punto es las redes sociales. Yo quería hablar un poquito de las redes sociales. Voy a hablar rápidamente de esto. ¿De verdad tú crees? Y yo me imagino que si estás acá debes tener, tu cuenta, debes tener una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter o Pinterest o no sé. ¿De verdad crees que necesitas saber dónde están todos tus amigos cada 15 minutos? ¿Ah? ¿No, ¿No era tu vida un poquito más sencilla en el pasado, antes de, el, la, la, antes de todo este boom de redes sociales, donde no tenías que postear todo lo que hacías en Facebook, o no tenías que tomar fotos de cada plato que, de comida que hacías o en cada lugar que estaba? Entonces, lo que te quiero decir con esto es, las redes sociales pueden ser una gran bendición o una gran maldición para tu vida. Todo va a depender si tú las dominas a ellas o ellas te dominan a ti. Existe uh, o siento que cada persona debería definir cuál es su objetivo con las redes sociales. Y definir muy bien ese objetivo. Porque si tu objetivo, por ejemplo, es eh, tú quieres estar en contacto con tus seres queridos. Por ejemplo, yo, yo vivo en Cincinnati, en Estados Unidos. Toda mi familia está regada por el mundo, mayormente en Venezuela y en la Florida. Entonces, para mí, por ejemplo, Facebook es una buena herramienta donde yo puedo ver ciertas cosas de mi familia y mantenerme en contacto con ellos. Pero eh, no, no, eh, y lo definí así y así lo utilizo. Ahora, eh, no, Facebook no es un lugar para, en mi opinión, para mí, yo, yo no es para enaltecer, enaltecer mi ego y mostrar todo lo que tengo y todo lo que me he comprado y donde vivo y todos los lugares donde yo voy. Entonces yo decidí que era simplemente un lugar para yo tener cierta información de mi familia y mantenerme en contacto con ellos, eh, pero de una manera controlada. Ahora, para cada quien es diferente, no estoy diciendo que tienes que hacerlo como yo. Si tú quieres saber un poco más sobre mi filosofía en las redes sociales, yo escribí un artículo que también está en mi blog liderazgoy.com que se llama Un consejo para tu liderazgo en las redes sociales. Ahí lo puedes leer y de ahí explico toda la filosofía mía detrás de las redes sociales, si estás interesado en verlo. Pero, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Estoy seguro que para la mayoría de las personas, las redes sociales es un área donde pueden eliminar. No estoy diciendo que la eliminen por completo, estoy diciendo que las controlen real, para que realmente cumplan el objetivo que quieren para ti, sin necesidad de que se vuelva, te vuelvas un esclavo de las redes sociales, como yo siento que la mayoría de las personas es. Ese es el punto número dos. Punto número tres. Llamadas telefónicas e interrupciones en general. Llamadas telefónicas es, bueno, cuando tú estás en una reunión, en un almuerzo, en tu trabajo, donde sea, y alguien te llama. Yo te hago la pregunta. ¿Crees que necesitas atender todas las llamadas que te llegan a tu celular, a tu teléfono móvil? ¿Crees realmente que necesitas atenderlas todas? ¿Cómo era el mundo antes de que existieran los teléfonos celulares? Antes de que existieran los teléfonos celulares, la gente llamaba o a la oficina o a la casa. Y la gente ya tenía, mentalmente, la gente sabía de que había una alta probabilidad que la persona no estuviera. Y entonces, ¿qué es lo que normalmente sucedía? Cuando alguien llamaba a la casa de alguien, dejaba un mensaje en la contestadora cuando existía, después que hicieron contestadoras, o con la persona que estaba en la casa y le decía, cuando llegue tal persona que me llame, que quiero hablar de él. Pero la gente no tenía esa necesidad de comunicarnos inmediatamente para, te, para decirte que necesitas comprar, Pasta, para, para que traigas pasta y leche para la casa esta noche. Ahora no. Ahora hay una necesidad eh, que necesito comunicarme contigo ahora ya y necesitas parar todo lo que estás haciendo para que me escuches. ¿Por qué? Yo pregunto ¿por qué? Ahora, te cuento un poco mi filosofía. No necesariamente estoy diciendo que es la correcta. Simplemente estoy diciendo la manera que yo actúo. Yo solo atiendo llamadas cuando tengo tiempo para hablar. Que básicamente es casi nunca, ¿ok? Pero si hay algún momento donde tengo tiempo para hablar... Atiendo, atiendo las llamadas. Ahora, solo atiendo las llamadas de personas que conozco. Si a mí me llaman al celular un teléfono que yo no sé quién es, yo nunca atiendo la llamada. Nunca atiendo porque la mayoría de las veces son personas tratando de venderme algo. Como yo trabajo en una compañía que invierte muchísimo dinero en mercadeo, por supuesto quieren venderme planes de cómo pueden hacer crecer la marca donde yo trabajo a niveles mucho más altos. Entonces siempre me están vendiendo planes o negocios o proyectos. Y o personas que me hacen perder el tiempo, vendiéndome cosas a mí. Entonces, yo solo atiendo llamadas de personas que conozco. Yo no atiendo el teléfono nunca. Si yo no sé quién es el mensaje o qué, cuál es el teléfono que me está llamando, no, no logro ver el nombre. Ahora, inmediatamente yo lo mando al mensajería de voz. Lo que he aprendido es lo siguiente. Cuando yo mando un mensaje a la mensajería de voz de mi teléfono, si, si es importante, las personas me dejan un mensaje. Si no es importante, las personas no me dejan un mensaje. O si me quieren vender algo, nunca me van a dejar un mensaje, ¿verdad? Entonces, simplemente yo soy drástico y yo eliminé atender el teléfono. Si una persona me llama, yo no sé quién es, y yo lo mando en mensajería de voz y no me deja mensaje, a mí se me olvidó, a mí no me importa. Yo no tengo que volver la llamada, yo no tengo que atender. Yo necesito tener control de mi vida. No, la, no resolverle la vida a los demás en este aspecto específico. Si es una persona que yo conozco, si tengo tiempo para hablar, atiendo. Si no tengo tiempo para hablar porque estoy en medio de una reunión, estoy con mi familia almorzando, cenando, o estoy en algo, en un proyecto específico trabajando, simplemente la mando a la mensajería de voz y escucho el mensaje. Después, y cuando tenga tiempo, lo llamo. En mi tiempo, lo llamo. ¿Por qué? Porque al final uno necesita estar claro en lo que uno quiere lograr en la vida y, y dónde invertir el tiempo. Por supuesto, siempre existe flexibilidad cuando es... Alguien muy, muy cercano a uno, como, ¿sabes? Su, su familia más cercana, sus padres, su esposa, su hijo. Ah, por supuesto que existen cierta flexibilidad, pero estoy hablando en general. Esa es la filosofía como que yo manejo el teléfono. Si tú estás conmigo, te vas a dar cuenta, si algún día me conoces y estamos sentados, te vas a dar cuenta que no importa cuántas personas me llamen al teléfono, si yo estoy hablando contigo, nunca, nunca, nunca voy a atender. La única manera que voy a atender es si mi esposa me llama y nosotros tenemos un código, para, eh, si es una llamada de emergencia. Si es una llamada de emergencia, mi esposa aplica ese código y ya yo sé que es emergencia, entonces ahí sí yo paro y hablo, atiendo. Pero aparte de eso, no atiendo llamadas. ¿Por qué? Porque si estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. Si estoy haciendo un proyecto importante, estoy haciendo un proyecto importante. Entonces, llamadas telefónicas e interrupciones en general eh, es una de las áreas donde uno puede eliminar y ganar espacios de tiempo, recursos y, y esfuerzo para las cosas realmente importantes. La número cuatro es el presupuesto. El presupuesto. No te imaginas la cantidad de dinero que se pierde por no llevar un presupuesto. Y de hecho, es tanto el dinero que se pierde. Tanto que pronto voy a hacer un artículo y un podcast. Lo estoy preparando ahora para hacerlo bien. Porque estoy probando algo que me está ayudando muchísimo en mi presupuesto. Y quiero probarlo bien antes de recomendárselos. Eh, este... Puede ser un podcast y un artículo específicamente sobre el tema del presupuesto. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Haz un presupuesto. Siéntate y revisa todo lo que has gastado en los últimos tres meses. Y en base a eso haz un presupuesto. Y te vas a dar cuenta todo lo que gastas que ni siquiera te das cuenta que gastabas. Vas a ver una magnífica oportunidad de eliminar gastos que probablemente ni sabías que estabas incurriendo. Andrés Gutiérrez, que es un gran amigo mío, experto financiero, eh, Host del show El show de Andrés que, que corre en todos los Estados Unidos Y tiene varias shows en Latinoamérica eh, Andrés Gutiérrez Dice que el mejor aumento de sueldo Ocurre cuando haces un presupuesto Porque en el momento que tú haces un presupuesto Realmente te das cuenta Dónde estás gastando Aplicas el poder de la eliminación Es decir, cosas tan sencillas como que Oye, yo no sabía que yo gastaba tanto dinero En, en comidas En cafés, en comidas extras durante el día Corto aquí, corto allá, y resulta que tienes un gran aumento de sueldo enfrente de ti. Me llevo comida desde la casa hecha, un gran aumento de sueldo enfrente de ti. Decido irme en autobús en vez de irme de esta manera o no pagar estacionamiento, lo que sea. Lo que quiero decirte es que un presupuesto es una magnífica oportunidad para aplicar el principio de la eliminación, y aparte de eso, vas a recibir un gran aumento de sueldo solo por eso. Eh, si quieres saber más sobre lo que es presupuesto, lo que es paz financiera. Hay un artículo que yo hice y un, una entrevista que le hice a Andrés Gutiérrez que se llama Pasos para la Paz Financiera, que también puedes conseguir en mi blog liderazgoy.com. Ahora, no, no vayas a dejar de escuchar el artículo y podcast que voy a hacer en el futuro, en, una, en unas cuantas semanas, que va a ser específicamente sobre presupuesto, porque hay algo unas cosas bien, bien interesantes que he estado probando y han sido realmente maravillosas financieramente. Okay, entonces, bueno, ese era el punto 4. Punto 5. Cosas que tienes. Que no utilizas Cosas que tienes Que no utilizas Y mucha gente mira Bueno, pero qué importa Que tenga cosas Que no utilizo Fíjate lo que he aprendido Yo en la vida Y como te expliqué Esto no necesariamente Aplica para ti Es simplemente Mi experiencia Debemos aprender A vivir una vida Más simple Y vivir una vida simple Te trae paz Orden Y felicidad Por el contrario Nosotros nos encargamos Siempre de acumular Así como hablaba Al principio te, Nuestra tendencia Es a acumular No a eliminar tenemos casas llenas, tenemos closets llenos, tenemos gavetas llenas, tenemos mesas de noche que no les cabe nada, tenemos este, los garajes de las casas, no caben los carros. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, no caben los carros, la gente no puede meter los carros en los garajes por la cantidad de cosas que tiene en los garajes. Muchos, inclusive, pagan por almacenajes externos para guardar cosas que jamás Van a utilizar. Tú te puedes imaginar, no te imaginas, son cientos de millones de dólares que las personas invierten en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde, donde sé la estadística, para guardar cosas en almacenaje externo, porque ya no les cabe en sus casas. Entonces, eh, simplemente eliminar, sacar lo que no utilizas. Reglas tan sencillas como si un, si tengo un año y no lo he utilizado, más nunca lo voy a necesitar. Todo lo que tenga un año que no utilizo, lo regalo o si te sientes inseguro bueno dos o tres años pero yo tengo la pregunta tú crees que algo que no has utilizado por tres cuatro o hasta cinco años tú crees que algún día en tu vida lo vas a utilizar entonces regálalo regala lo que no uses bendice a otra persona con el exceso que Dios y la vida te ha dado a ti libera espacio para nuevas bendiciones que van a llegar a tu vida entonces ese era el punto número cinco para eliminar regala da elimina bota las cosas que tienes un año dos o tres que no utilizas. Este era el 5 Número 6 Para eliminar reuniones de trabajo. Yo logré, particularmente, yo logré eliminar 10 horas a la semana, o decir, recuperar más bien, 10 horas a la semana, desarrollando el siguiente proceso de pensamiento. Como yo trabajo, como te comentaba, en Procter Gamble, yo recibo invitaciones para reuniones constantemente. Constant, la, por hora, estoy recibiendo invitaciones a reuniones. Y, por supuesto, cuando yo era nuevo en la compañía, yo sentía que necesitaba estar en todos lados, que yo necesitaba aprender, saber lo que se iba a hablar en, cada, en toda reunión, porque eso me iba a dar a mí una mentalidad, un, ente, un entendimiento del negocio. Con el tiempo me di cuenta que no, que lo que estaba haciendo era perdiendo mi tiempo y realmente era el principio de Pareto, 80-20. Entonces, lo que yo decidí fue lo siguiente. Siempre que me llega una invitación a una reunión, yo parto del punto de vista que no necesito estar ahí. Esa es mi primera reacción inmediata. Cuando alguien me manda una invitación y yo la abro, y la veo, lo primero que yo pienso es, no necesito estar aquí. Ahora, por supuesto que hay muchas ocasiones que sí necesito estar, pero, la, pero, pero también hay muchas donde no necesito estar. Y partiendo del punto de que no necesito ir, me ayuda a, mentalmente, me ayuda a buscar soluciones alternativas que me permiten ser dueño de mi tiempo. Por ejemplo, muchísimo me pasa. Personas me invitan a una reunión y yo voy y me acerco y le digo, oye, ¿tú crees que si yo reviso las notas que deja después de la reunión y te respondo directamente las preguntas por email, sientes que necesitas estar ahí o, 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 o satisfacería tu necesidad. Muchas veces las personas me dicen, no, no, tranquilo, Lo que, mándame por email las respuestas a las preguntas que tengo y yo me encargo de discutir en la reunión. Listo, me tomé 10 minutos en responder las preguntas, me ahorré una hora de reunión. Es, ese es simplemente un ejemplo. Pero hay muchísimas maneras donde tú llegas a la persona que está organizando la reunión, y existen soluciones alternativas para tú estar ahí. Otra solución que sucede muchísimo es, tú llegas a la persona y le dices, ¿cuándo realmente vas a tocar el tópico donde yo tengo la experticia, donde tú necesitas mi, 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 mi conocimiento, mi ayuda? Eh, porque si, si mi tópico dura solo 10 minutos, una reunión de una hora, estoy sumamente ocupado, pero yo podría hacer 10 minutos para estar, o 15 minutos, o media hora para estar en tu reunión. Y la mayoría de las veces las personas están a decir, perfecto, mira, yo voy a hablar tu tópico de 10 y 20 a 10 y 40 m Entonces ya tú sabes que 20 minutos de esa reunión era una reunión de una hora, pero a ti te tomó 20 minutos. Entonces es un proceso de eliminación muy importante, partiendo del punto de que tú no necesitas estar en todas las reuniones. Por supuesto, hay reuniones que te mandan tu jefe, hay reuniones donde necesitas estar. Yo, a mí me pasa también... Pero parte del punto donde, si no necesitas ir, quizás puedas conseguir soluciones alternativas que te permitan ser dueño de tu tiempo. Por cierto, yo escribí un artículo donde explico exactamente el proceso de pensamiento que yo paso en que yo hago en toda esta situación de las reuniones de trabajo. Si estás más interesado, ve a mi blog liderazgoy.com y busca un artículo que se llama El secreto sobre las reuniones de trabajo que me devolvió 10 horas a la semana. Inclusive, si vas a Google y pones liderazgo hoy eh, el secreto sobre reuniones de trabajo que me devolvió 10 horas a la semana Te va a aparecer mi artículo ahí de primero Y lo puedes leer Ese era el punto número 6, las reuniones de trabajo Ya estamos por terminar El punto número 7 es radio y televisión Radio y televisión Ahora, vamos a partir de algo A mí me encanta la televisión Porque lo que no quiero es que aquí personas piensen De que yo soy de eh, esos fanáticos que dicen No veas televisión, no escuchas radio eh, Vive tu vida solo para ser productivo No, no, no a mí me encanta la televisión. Ahora, tuve que tomar la decisión de limitarla a programas que realmente me gustaban. ¿Por qué? Porque hubo un momento en mi vida donde todas las noches, estoy hablando de lunes a viernes, por lo menos de lunes a viernes, todas las noches, de 8 de la noche, después que mi hijo se acostaba a dormir, hasta las 11, 11 y media de la noche, yo estaba pegada a la televisión. Todas las noches. Te podrás imaginar lo que son dos o tres o cuatro horas diarias por, to, por, por cinco días a la semana. Imagínate toda la cantidad de horas improductivas que uno está frente al televisor. Y te, y te cuento algo. La mayoría de las personas hace eso. La mayoría de las personas está pegada frente a un televisor de 8 a 11 pm. Ahora, lo que yo hice fue que yo revisé todos los programas que a mí me gustaban. Todo lo que a mí me gustaba de la televisión. Y, de, y, y decidí escoger los dos preferidos. Es un proceso difícil ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando del arte de la eliminación. Entonces, después de ver los 10, 12 programas a la semana que me gustaban, que yo seguía, decidí escoger dos. ¿Cuáles son los dos que realmente me gustan? Y pasó tiempo, porque muchas, esos dos inclusive fue discusión entre mi esposa y yo, porque al final íbamos a la televisión juntos. Entonces, ¿cuáles eran esos dos programas que realmente nos encantaría ver y seguir? Y escogimos esos dos, de esos dos programas y entonces disminuí el tiempo frente a la televisión de 15, más o menos en promedio, 15 horas a la semana a solo dos horas a la semana. ¿Qué hago las otras horas? Bueno, eh, estoy grabando este podcast, por ejemplo. Estoy escribiendo los artículos que escribo. Estoy, eh, unos proyectos que voy a anunciar pronto, eh, leo. Entonces, todo ese tiempo lo estoy dedicando a esto. Cuando personas escriben cosas como lo que escribió Rubén hoy, que dice que lo estoy ayudando personalmente a ser mejor persona, profesionalmente, que estoy ayudando a personas no solo en América, sino en Europa, como escribió, escribió Rubén en la reseña. Eso es gracias a que eliminé la televisión. Ahora, no la eliminé completamente. Sigo teniendo un par de programas que me gustan. ¿Por qué? Porque al final todo es un equilibrio. Pero el arte de la eliminación. La televisión y la radio no pueden dominarte a ti. Tú tienes que dominarlos a ellos para que logres satisfacer el deseo, el entretenimiento que deseas tener pero logras también los sueños y las metas que tienes en tu vida. Lo mismo hice con la radio. La radio, en vez, yo, yo manejo prácticamente 50 a una hora de, eh, diaria a mi trabajo y de vuelta una hora otra vez. Entonces, si yo iba a pasar prácticamente dos horas al, al, al día en mi, en mi auto, en mi automóvil, eh, yo escuchaba radio durante dos horas al día. Yo cancelé la radio y tengo una serie de podcast y audiolibros que escucho durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque me ayudan a prepararme mejor a cuando voy a hacer un podcast, cuando voy a, a trabajar en el blog, porque me están dando nuevas ideas, conocimientos, me están llenando a mí para poder entonces servirles a ustedes a través de este podcast. Así fue. Tuve que eliminar para poder lograr lo que realmente quiero lograr en la vida. Entonces ese era el punto número 7, radio y TV. El punto número 8, relaciones. Ahora, para ser honesto, yo tenía temor de poner este punto, porque puedo ser malinterpretado. Mal yo soy un creyente profundo en las relaciones, ¿ok? Y las personas que me siguen, si tú me sigues, si tú alguna vez me has escrito al blog y tú sabes que me he tomado el tiempo de responderte, de ayudarte, inclusive todo este proceso del blog, el podcast, yo lo hago porque yo creo en las personas y yo creo que las personas pueden llegar a ser todos los que sueñan ser. Eh, entonces, yo soy un fiel creyente en las relaciones, pero en las relaciones positivas. Entonces, yo llegué al convencimiento de que necesitas alejarte de las personas que solo traen negativismo a tu vida, bien sea porque siempre están pesimistas, bien sea porque son chismosos. Cuando yo estoy cerca de una persona chismosa, yo evito a esa persona. Eliminación, arte de la eliminación. Yo no quiero estar cerca de gente chismosa. Eh, simplemente hay personas que quieren mantenerte a ti sumergido en el pantano con ellas. Cuando una persona está en el pantano de la vida, esa persona nunca va a querer que tú salgas del pantano. Entonces siempre trata de unir, hundir, perdón. ¿Qué es lo que yo decidí? Arte de la eliminación. Las relaciones que son negativas, chismosas, que me quieren mantener en el pantano, lamentablemente son eliminadas. Ahora, ¿qué quiere decir cuando son eliminadas? Si esa persona en un futuro quiere cambiar su vida, si esa persona en un futuro quiere ser más positiva, si esa persona quiere hacer un cambio rotundo y realmente pasar, salirse del pantano, ahí voy a estar yo para darle una mano, ahí voy a estar yo para ayudarlo. Ahora, no me voy a meter en el pantano con esa persona no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque existen suficientes personas afuera que son positivas, que me ayudan a crecer, que me motivan, que me, me impulsan a, ser, a seguir adelante, que no voy a perder el tiempo con personas que me quieren hundir. Entonces las relaciones es un área donde tú puedes eliminar, donde tú puedes sentarte y definir cuál es tu círculo más cercano eh, cuáles son las personas con que tú más amas y quieres pasar más tiempo, y después cuál es ese círculo intermedio de personas que son positivas, que te, puede, te ayudan a, segu a seguir adelante, que te ayudan a progresar, y vas a darte cuenta que en ese proceso vas a llegar a personas que son realmente negativas, que te hunden, que, te, que, que son chismosas, simplemente el arte de la eliminación. De las relaciones también puedes sacar espacio, tiempo y recursos para las cosas importantes. La número 9 es la siguiente, procesos que puedes rutinificar, ¿ok? Y cuando, es una palabra que yo inventé, me refiero a rutina, procesos que puedes convertir en rutina, rutinificar o automatizar. Ahora, hago la aclaratoria que lo que voy a comentar, el ejemplo que voy a dar ahorita no es para todo el mundo, existen muchas personas que, que no les gusta este ejemplo, pero es simplemente un ejemplo. El, el fondo del punto es lo siguiente, cuando tú conviertes un proceso en rutina, tu cerebro no se ve forzado a pensar y en consecuencia ahorras tiempo y energía que puedes reservar para procesos más importantes. Eh, el, el, toda la ciencia detrás de los hábitos es ese. Cuando los hábitos se crean para que el cerebro no tenga que estar pensando todo el tiempo. Si el cerebro tuviera que pensar todo el tiempo por cada actividad que vamos a hacer... Realmente el, el, el gasto de energía sería masivo. Entonces el cerebro necesita crear ciertas rutinas para, para desenchufarse, vamos a llamarlo así de alguna manera, y poder entonces dedicar ese esfuerzo a las cosas realmente importantes de la vida. Y Entonces yo creo que nosotros podemos facilitar ese proceso con ciertas cosas. Yo te voy a dar un ejemplo de lo que yo hago. Todos los días de lunes a viernes, que es mi rutina semanal de trabajo, yo sigo exactamente el mismo proceso en la mañana. Yo me despierto a la misma hora. Yo hago exactamente las mismas actividades. Inclusive, yo desayuno exactamente lo mismo todos los días. Yo sé que hay personas que van a decir, oh, no, yo no quisiera desayunar lo mismo todos los días. La razón es muy sencilla. La razón que lo hago es porque... Yo no quiero que mi cerebro, o estoy tratando de minimizar el tiempo, que mi cerebro tiene que pensar en nuevas dif diferentes cosas que hacer, o qué quiero comer hoy, o qué me provoca, o qué hay que no hay. No, yo tengo un, una, una serie, una rutina muy bien definida que me ahorre ese tiempo y esfuerzo mental para las cosas que realmente necesito hacer, como por ejemplo el trabajo, como por ejemplo grabar este podcast, como por ejemplo escribir un artículo en el blog. Y existen ciertas cosas en tu vida que tú puedes rutinificar, simplemente crear una rutina de ellas, convertirlas en un hábito para poder eh, eliminar esa energía que tu cerebro necesita estar eh, desarrollando para ejecutarlas entonces no necesariamente tiene que ser el mismo proceso que yo hice pero ex ex existen cosas en tu vida que tú puedes convertir en rutinas y de esa manera no tienes que pensar y liberas espacio energía del pensamiento para cosas interesantes como innovación reflexión resolución de problemas etc. y bueno ese era el número 9 y la número 10 es la siguiente la número 10 no hay una número 10 la número 10 quiero que tú me des la número 10 porque yo expliqué nueve áreas en mi vida donde yo puedo eh, donde yo básicamente he eliminado para abrirle espacio a las cosas que realmente son importantes. Estoy seguro que existe algún área que yo no nombré. Entonces yo quisiera que tú me des la número 10. Dame tu idea. El punto número 10 es, es tu responsabilidad. Entonces lo que quiero es que vayas al blog liderazgoy.com y en el artículo sobre secreto de la productividad, el arte de la eliminación y 10 días para lograrlo, vayas al área de comentarios y me des la número 10. Estoy seguro que tienes alguna idea. ¿Qué puedes eliminar que aumentaría tu productividad? ¿Crees en el arte de la eliminación? ¿Hay alguna idea, algún ejemplo que tú hayas hecho en tu vida que estoy seguro que puede servirnos a todos nosotros de ayuda? Entonces, tu responsabilidad es ir al blog Liderazgoy.com y dejarnos en el área de comentarios tu eh, punto número 10 de la eliminación. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que tenía para esta semana. Espero que te haya sido muy útil. Lo que necesitas hacer después de esto es dejarme tu comentario en el blog y... Empezar a pensar en qué áreas vas a comenzar a eliminar para abrir espacios para las cosas importantes. No te olvides, principio de Pareto, el 20% de tu esfuerzo da el 80% de los resultados. Enfócate en ese 20% en cada una de las áreas de tu vida, ¿ok? Nunca se te olvide lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.